0: Колонка главного редактора редактора, журнала журнала, «Наша жизнь». Анонс февральского номера. В традиционной рубрике «Хозяйствовать по-хозяйски» кандидат экономических наук Лев Либман вновь рассуждает о сложностях производства и создания рабочих мест для незрячих. Его материал называется «Право на труд». В «Реокомпе» прошла 16 научно-практическая конференция на тему трудоустройства и занятость слепых и слабовидящих как решить проблему среди участников члены центрального управления центральные контрольно-ревизионные комиссии представители аппарата управления воз хозяйственных обществ региональных и местных восовских организаций а также органов власти разных уровней научных общественных и иных структур Присутствовала делегация Французской Федерации слепых и слабовидящих имени Гаюи. В рубрике «Реабилитация по существу» опять затрагивается тема межличностных отношений на пленэре. Член Союза журналистов СССР Людмила Лебединская посчитала, что оздоровительная жемчужина Подмосковья достойна очередного рассказа о ней, Тем более с этим благословенным местом связаны неизгладимые впечатления и дорогие воспоминания. Как летит время. Разламываю на четвертушке сто лет, отпущенные для земной жизни, и вижу себя в лихом девяносто первом. Мой институт ликвидирован, я без работы. С мужем – развод. Втек дает инвалидность второй группы по зрению. И тут я обнаруживаю организацию – «Всероссийское общество слепых». Она предлагает мне бесплатную путевку в свой подмосковный дом отдыха «Здоровье». Сейчас, четверть века спустя, сюда приезжают люди с такими же серьезными проблемами по зрению, но уже по другим путевкам. Их выдает Департамент труда и социальной защиты населения Москвы благодаря активному участию в жизни незрячих сегодняшнего московского руководства во главе с Собяниным. Спасибо им. Рубрика «Знаменитые слепые» представляет Яна Жишку, который оставил яркий след в мировой истории. Натужный скрип больших колес Туманит мысли неизменно, Вновь вечер издали принес Тоску неубранного сена, Сочится день слезами рос, А взгляды пристально суровы, Привычно мчимся под откос — Чтоб скинуть тяжкие оковы. Вот снова вниз, наперекор, чужому ужасу и боли, за раболепность и позор, воздать придется поневоле: пускай боятся, не любя. В поклепах не други, не правы, давно не алчим для себя, богатств, красоток или славы. Янжишка родился около 1360 года, в Троцнове, на территории Богемии, которая находилась в сфере интересов Священной Римской империи. В юности сын разорившегося рыцаря, распродав оставшееся от родителей имущество, отправился ко двору Вацлава IV и стал пажом, но сравнительно безопасное светское существование довольно быстро ему наскучило. В пятьдесят лет Дворянин по крови в составе добровольцев пошел сражаться против ненавистных крестоносцев. К тому времени выходец из Южной Чехии уже обладал большим боевым опытом, успев много повоевать за пределами Отечества. Он быстро завоевал авторитет у товарищей по оружию и стал уважаемым лидером гуситов. Остальные подробности жизни уникального слепого полководца вы прочитаете в февральском номере Журнала. Рубрика «Творческая высота» на этот раз прославляет талантливых незрячих. «Как хорошо, что даже в дальних регионах теперь вручают премии лучшим из них!» Об этом поведала Алевтина Страмилова. Знаменательное событие состоялось в музее на выставочном центре Забайкальского края. Здесь, благодаря работникам специализированной библиотеки для слабовидящих и незрячих Забайкальского края, прошло чествование и награждение стойких и мужественных людей, не сломленных жизненными трудностями, в чем-то физически ограниченных, но развитых в творческом направлении. В феврале на страницах нашего издания будет представлена поэзия маститого и универсального автора из самого западного региона России. Александр Константинович Гахов Родился в феврале 1952 года в Курской области в небольшом, утопающем в зелени садов городке с теплым задушевным названием «Обаянь». Расистые луга, рощи, холмы и овраги, берущая начало неподалеку от городка речка Псел, всегда живут в его памяти. После окончания средней школы в 1970 году поступил в Тамбовское военное авиационно-техническое училище имени Дзержинского. Закончив его, получил направление в город Черняховск Калининградской области в одну из частей Прибалтийского военного округа. За время прохождения службы побывал с семьей в разных гарнизонах бывшего СССР. «Стихи» всегда являлись неотъемлемой частью его жизни – А после 25-летней службы в армии, решив остаться в этом удивительном и необыкновенном крае в Калининградской области, серьезно занялся литературной деятельностью. Жизненный опыт, встречи с интересными людьми хотелось воплотить в произведения на бумаге. Увидели свет книги его стихов, рассказов, повестей. Александр, член Союза писателей России, член Международной ассоциации писателей и публицистов. В 2012 году он был удостоен звания члена-корреспондента Академии поэзии «Москва». «Жизнь – штука интересная и призабавная», говорит Александр. «Что-то важное для меня кому-то может показаться пустым звуком. Ценность заключена во взгляде на вещь или ситуацию. В своих размышлениях Я преклоняюсь перед тремя святыми — надеждой, верой и любовью, которым всегда суждено тревожить человеческую мысль. Предлагаем вниманию читателей небольшую подборку стихотворений Александра Гахова. «В раздумьях стою у причала» Багровыми бликами солнце ложится на воды, Я в дымке вечерней в раздумьях стою у причала, Печалится чайки, вещует закат непогоду. Ушедшие годы, подкравшись, стоят за плечами. В холодных глубинах напрасно искать мне ответы, в открытых ладонях безмерность извилистых линий. Сценарий из жизни шальной не подправить сюжетом. Надменностью сфинкса печальная тайна застынет. Кредит, что мне выдан, с лихвой возвращаю в рассрочку, дуальность пространства нависла шагреневой кожей, остаться вне времени мыслью единственной строчкой, невзрачным цветком полевым на других не похожим. Ведь жизнь это рампа, где многие в маске и гриме, при свете Юпитеров вольному воля раздеться, но мир Инсталляцию правильно вряд ли воспримет. Вернувшись в гримерку, Услышу плач глупого сердца. Багровыми бликами солнца выводит легата. Я в дымке вечерней, в раздумьях стою у причала. Ладонью подставлю в надежде продлить миг заката. Остывшие краски, палитра конца и начала. Искусство древних. Я весь в свету, доступен всем глазам. Владимир Высоцкий Сегодня я в нирване по углам, Не прячусь, обкурившись сладкой дури. Я отрешенный взгляд буддийских лам. Смерть предо мной танцует в черной шкуре. Не шевелюсь, зрачки глядят в зрачки. Защита, флейты, вяжущие звуки — но капюшона черные очки Следят за мной в сужающемся круге. Жизнь, как змея, волнует дух оскал, Чуть ошибусь, кусает в круговерти, И пусть порою в плен берет тоска Мне роль свою играть до самой смерти. Сегодня кобре не по нраву я, В разлитый зной ей танцы не в охоту, Но оборву мелодию — Змея мне не оставит шанса ни на йоту. По жизни я игрок и фаталист, Но вяжет флейта руки, как посредник. Мелькают лица, замер солнце блик, И падают монеты в мой передник. Искусством древним заклинаю змей, Не видя в этом колдовства искуса. Заплачено премудрости моей Белеющими шрамами укусов. Грозовое. Свежим дыханием ветер наполнил пределы, Зноя стоящего замок разрушил песочный, И закружилась дорожная пыль, завертелась, В смерч превращая движение в круге порочном, Кожей гусиной покрылись деревья в ознобе, В гнезда попрятавшись птицы замолкли до срока. Зрела гроза в набухающей тучной утробе, Чтобы, пролившись, смыть поступь дневного порока. Черную бездной разверзлись небесные хляби, Вздыбились мысли, поплыли сюжеты былого. В поисках суши метался я в пене и ряби, Грани стирались, и жило лишь вечное слово. Патину дней соскребает с души теплый ливень, Словно шлифует наждачкой ни больше, ни меньше. В платье прилипшим мой ангел-хранитель застынет. В руки бездумно отдамся я лучший из женщин. Что вплетется в мой след? Что вплетется в мой след... И как буду потом истолкован, Языку доверяя все тайные помыслы дней. Что в бессонные ночи Упадет под перо вещим словом? Только боль между строк, Где душа кровоточит сильней. Что вплетется в мой след, Коль дарована жизнь как награда? Мне судьба черновик написала стелом на руке, Отбелю черновик, не приемля ни славы, ни злата. Ведь уйду я таким же, каким и пришел, налегке. Что вплетется в мой след, и прорехи души золотает, Заставляя звезду замереть над пророчеством фраз. Только музыка слов, что пролью на тебя золотая, И тепло нежных рук, что беду отводили не раз». Что вплетется в мой след, отзываясь печалью сюиты, то, что в шелесте в юг слышал я, как поют соловьи. И когда все приму, обликая словами молитвы, я уйду в пустоту, превратившись в песчинку земли. С уважением, главный редактор журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров. Текст читал Алексей Богдасаров.